0: Atenção, atenção, um podcast que hoje vai ser formado só por mulheres, a Rádio Troika está no ar.
1: Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, está começando o episódio de número 26 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. Vocês podem ter reparado que as frases de efeito são as mesmas, mas a apresentação não. Hoje, nem o Lucas, nem o Rafa podiam apresentar o programa, então eu fiquei no comando da nave. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, correspondente de Operamundi aqui em Madrid. E, por sorte, não estarei sozinha nessa empreitada, como diria o Lucas. Recebam com muito carinho a repórter mais bolivariana do nosso podcast, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Edmelo. Boa noite,
2: Michele. Boa noite, Camila. Boa noite, Amanda. É... Que prazer estar aqui com vocês hoje e com toda essa audiência que está super animada sempre do Ópera. Obrigadão, gente.
0: <risos> Muito que bem. E diretamente da terra dos nossos irmãos de Buenos Aires, na Argentina, a nossa repórter fotógrafa, ou seria fotógrafa repórter, Amanda Cotrini. E aí, Amanda? Olá, Camila,
3: boa noite. Boa noite, Michele, que a gente se conhece pessoalmente, né, Michele? A gente se conheceu na Venezuela, Boa noite a todos que estão acompanhando a gente ao
0: vivo e que depois vão acompanhar no,
3: na gravação do podcast.
0: Muito bom, é verdade, né? vocês ainda não tinham coincidido no, na Rádio Troika, olha só momentos. Bom, o episódio de hoje traz no destaque Teto de Vidro, o discurso de Bolsonaro na ONU repercute pelo mundo. Na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, Bolsonaro defendeu tratamentos ineficazes contra o coronavírus, ao mesmo tempo que disse que sempre defendeu seu combate, apesar de não apoiar a vacinação, se posicionou contra o passaporte sanitário e muito mais. Esse vai ser o tema do nosso segundo bloco. E antes, vocês já sabem como funciona. Teremos destaques das nossas correspondentes em que a gente vai debater a mesa de negociação no México entre o governo da Venezuela e a oposição liderada por Juan Guaidó além de adiantar um pouquinho o que a gente pode esperar para as eleições regionais venezuelanas que vão acontecer em 21 de novembro. Vamos também falar da crise política na Argentina. Renunciaram seis ministros, o porta-voz da presidência e o chefe de gabinete de Alberto Fernandes. Essa onda de renúncias gerou uma reação da ex-presidenta Cristina Kirchner que escreveu uma carta dirigida ao presidente, cobrando certas posturas dele. Também tem novas medidas de abertura no combate ao coronavírus, das que vão ser atualizadas. E aí é só correr para o abraço. A gente vai ter o FBA Mundo, o Festival de Besteiras que assola o mundo e as nossas já tradicionais dicas culturais, que são a parte favorita de vocês e a nossa também. Bom, então vamos começar do começo. Nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado, já aconteceu aqui, traz o destaque das nossas correspondentes. Michelle, eu quero começar com você. No dia 6 de setembro, terminou a primeira rodada de negociações no México entre o governo venezuelano e a oposição. E nessa sexta termina a segunda, né? O que, que foi discutido até agora? O que, que foi decidido até agora? Conta pra gente.
2: Pois é, Camila, é, nessa próxima sexta-feira, nessa semana, vai ter uma segunda rodada dessa mesa de negociação, que foi instalada e teve uma primeira, uma, uma primeira reunião, já como você comentou, é, que nessa, nesse primeiro encontro foram assinados dois pré-acordos sobre é, duas temáticas específicas. A primeira é em relação ao território, a defesa do território, principalmente a região do território do Ezequibo, que está em disputa com a Guiana desde... Tem mais de 200, mais de 100 anos que está em disputa com a Guiana. E o outro pré-acordo que foi assinado é em relação à defesa da proteção social dos venezuelanos. Isso implica é, em buscar desbloquear o dinheiro da Venezuela, que está bloqueado em contas no exterior, por conta né, do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, pela União Europeia e da série de, de sanções. Então, tem muita expectativa de que daqui para frente, se avançam esses diálogos, existe a possibilidade de que a Venezuela volte a acessar alguns fundos que foram bloqueados é, a partir de 2000. Dois... Como é que vai ser essa nova rodada na sexta-feira?
0: Deu uma cortada aí no seu áudio, Michelle. Você pode repetir a, a parte dos fundos de novo, por favor?
2: Claro, desculpa, gente. Aqui. Conexão, às vezes, não colabora, né? Acho que quem está aí, dois anos já em pandemia, deve, deve sofrer também em outras latitudes é. É, da mesma, do mesmo problema. É, mas é isso, a expectativa maior do governo aqui é com a assinatura desse pré-acordo em relação à proteção social dos venezuelanos, né? e que fala justamente em buscar recuperar os fundos da Venezuela que estão bloqueados no exterior, é, existe muita expectativa de que muito em breve a Venezuela possa voltar a acessar parte dos seus ativos que estão depositados em bancos no exterior e que foram bloqueados a partir de 2015, 2016, é, com as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia.
0: Uhum. E teve uma conquista importante também nesse encontro, né, Michelle? Que foram os quatro maiores partidos da oposição reconhecerem o governo de Nicolás Maduro depois de seis anos tentando derrubar a administração dele. O que, que a gente pode esperar nesse novo relacionamento entre chavismo e oposição? Vai ter um novo
2: relacionamento? Esperamos que sim, né, na verdade é isso, esse grupo chamado G4, né, que são esses quatro maiores partidos de oposição, que inclui o partido do Juan Guaidó, é, o Vontade Popular, é, finalmente sentaram novamente agora para conversar e, ao momento que eles instalaram a mesa de diálogo, eles assinaram um memorando de entendimento mútuo, e esse memorando prevê o reconhecimento das autoridades venezuelanas e o reconhecimento da legitimidade do governo de Maduro, ou seja, Ali, além dessa oposição, né, desses quatro maiores partidos de oposição, sentarem para conversar, eles estão reconhecendo que esse governo paralelo do Guaidó nunca existiu, né? Ou não existe, né? é uma, uma farsa total, uma, uma narrativa. enfim, né? é, E agora, justamente, eles estão dispostos a participar das eleições que vão acontecer no dia 21 de novembro, as eleições regionais. Então, a expectativa é de que sim, de que haja uma relação que continua sendo né, de oposição política, mas que essa oposição seja feita através é, da Constituição venezuelana, né? através da disputa das eleições, dos espaços é, estabelecidos para fazer essa disputa política e não através de tentativas de golpe de Estado, que foi o que a gente viu nesses últimos cinco, seis anos.
0: Uhum. É, então, Michele, eu queria justamente entrar nesse tema das eleições regionais que acontecem no dia 21 de novembro. É, é uma novidade, como você estava falando, eles decidirem voltar a participar das eleições depois de quase seis anos boicotando processos eleitorais. É, se você puder detalhar para a gente, então, quem é essa extrema-direita que vai participar? Por que, que decidiu voltar a participar? É por causa dessas negociações? Existe um risco real de, de que ela possa ganhar ou ter uma representação expressiva?
2: Olha, existem alguns estados que estão, sim, em disputa nessas né? eleições agora regionais, no dia 21 de novembro, vai ser para eleger deputados estaduais, governadores, vereadores e prefeitos. Então, em algumas capitais, a oposição de direita, né? essa oposição de, de, de extrema-direita, que são esses quatro maiores partidos, é, tem possibilidade, sim, de ganhar, né? Alguns estados, inclusive, já são governados também por algum desses partidos, que seriam esses quatro, né? Para as pessoas que, talvez, acompanham um pouco mais a Venezuela podem é, conseguir localizar melhor. Ação Democrática, Vontade Popular, Primeira Justiça e Um Novo Tempo. Eles têm possibilidade de vencer, inclusive, aqui em Caracas, na capital, é, vai ser uma disputa um pouco mais acirrada com esse setor da oposição, que sai unificado nessas eleições regionais. Numa plataforma que se chama MUDE, a Mesa de Unidade Democrática. Foi a mesma plataforma que a oposição saiu vitoriosa nas eleições legislativas de 2015, que foi a última que todos esses setores também disputaram, né? não boicotaram. Então, é, além de Caracas, teriam outros quatro estados que a oposição já governa, que pode, pode voltar... É, a vencer, é, mas também a, a expectativa, inclusive, de analistas opositores é de que o chavismo, e com a chapa majoritária do PSUV, do partido governante, vai sair vitorioso com certeza novamente, assim, de maneira geral, né? Agora a oposição tem possibilidade de aumentar o seu campo, sim.
0: Uhum.
2: E as candidaturas do chavismo parece que vão sair divididas em duas
0: plataformas, né Michelle? O grande polo patriótico liderado pelo PSUV e a aliança popular revolucionária. Como isso aconteceu? Qual é a diferença entre esses dois grupos?
2: Exatamente, essas são as segundas eleições em que essas duas chapas nacionais saem constituídas, né? O Grande Polo Patriótico, que está com o partido governante, o PSUV, e a Alternativa Popular Revolucionária, que está com um, partido, um dos partidos, né, que coordena o Partido Comunista da Venezuela. É, essa divisão aconteceu já nas eleições de dezembro do ano passado, nas legislativas, e tem a ver com uma oposição que se criou dentro da própria esquerda venezuelana, né? Eu acho que, assim como, por exemplo, no Brasil todo o campo que se identifica com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, né, que, enfim, é popularmente se diz petismo, ou com qualquer outro grande partido, grande setor, não necessariamente é homogêneo. Né? Do mesmo jeito, na Venezuela, o chavismo não é homogêneo. Então, é plural, na verdade. Então, essa foi a expressão justamente dessa, dessa, dessa diversidade do chavismo. Né? Existe um setor que está querendo fazer uma oposição, que está fazendo né, objetivamente uma oposição à esquerda, da atual direção é, do governo venezuelano. E eles vão sair divididos, é, já estão novamente divididos, sendo que a chapa do grande Paulo patriático continua sendo maior.
0: Ficaremos de olho, então. Muito obrigada, Michelle. É, agora ainda um pouco mais para o sul do continente. Amanda... O que está acontecendo na Argentina? Porque é tiro, porrada e bomba, né? A gente viu agora uma onda de renúncias de ministros e altos cargos do governo de Alberto Fernandes acontecendo dias depois de um resultado inesperado nas primárias argentinas que rolaram no domingo em preparação às eleições legislativas do dia 14 de novembro e a publicação de uma carta bombástica da Cristina Kirchner. Então, explica a gente, Amanda, o que que aconteceu no domingo? Por que que isso gerou essa reação por parte dos ministros? Que vale destacar, eram ministros próximos à ex-presidenta, né? Como o ministro do Interior, o Eduardo o ado de Pedro. Uhum. Conta para gente.
3: Bo pois é, vamos lá, né? No domingo, é, a Argentina teve as, teve as eleições, né? Que são conhecidas como primárias, que são é uma espécie de termômetro para o que vai ser que vão ser as eleições em novembro, né? Que são as eleições definitivas para legislativo. É, a situação que é à frente de todos foi surrada pela oposição. Assim, surpreendentemente, províncias, que para quem não sabe, são estados argentinos que eram tradicionalmente peronistas ou que votavam. É, mais à esquerda, votaram no Juntos por el Cambio, que seria a colisão do macrismo, né, e essa votação surpreendente gerou desestabilidade num governo que já vem um pouco passando por dificuldades é, institucionais, digamos assim. Eu acho que a Argentina agora está no seu ápice de uma crise política institucional, né, que que está acompanhada a uma dificuldade econômica por causa da pandemia, por causa do, do próprio macrismo, né? a inflação, a dívida com o FMI. Então, estourou com essas eleições, que para os analistas serviu como uma espécie de pesquisa de opinião. Né? Como está, como as pessoas estão percebendo o governo. Não está legal e aí os ministros, como você pontuou, eles colocaram os cargos à disposição. Não foi propriamente uma renúncia, mas isso é uma estratégia justamente para uh, pressionar o governo, né porque é uma forma de dizer assim, vamos por mudanças. E aí, poucos dias depois, teve essa carta da Cristina, que realmente foi uma carta, assim, super bombástica, repercutiu muito. Primeiro, pelo conteúdo da carta, uma carta longa, grande, e segundo, pela forma como ela foi feita, né? A, a vice-presidente, ela divulgou a carta no site pessoal dela, no site pessoal não, no site do, do partido, né? E isso foi repercutido na, nas redes sociais, né? É, de modo geral, na carta ela diz é, para o Alberto, né, uma carta dirigida ao presidente, dizendo que ela acreditou nele no momento em que ela apoiou o nome dele como presidente da colisão e que junto com ela outros argentinos o apoiaram e que ele não deveria decepcioná-los. Ela fez duras críticas à política econômica que o presidente está adotando, inclusive fazendo uma crítica à forma como ele vem conduzindo a questão com a dívida com a FMI. E, e ela pediu mudanças, mudanças e atitudes porque é isso que a população e os argentinos querem. Também uma outra coisa que gerou muita repercussão aqui que foi, digamos, para fechar com chave de ouro foi um áudio de uma deputada ligada ao cristinerismo que vazou um, um áudio assim de 11 minutos em que ela faz críticas absurdas ao governo do Fernandes, mas mais do que ao governo, a própria figura do Alberto Fernandes. Né? Usa termos, inclusive, vulgares, ofensivos e faz essa crítica também à forma como o Alberto lida com a política econômica digamos que essa deputada é, um, é uma parte do ela, ela ela tá numa posição bem mais à esquerda digamos assim e o Alberto Fernandes dentro do que seria a colisão ele tá numa posição mais centro-esquerda mais social-democrata então tá tendo esse esse essa disputa política também interna na colisão então a situação na Argentina é essa ao mesmo tempo que tem uma eleição aí em novembro, é, existe também uma crise interna, né, dessa própria colisão de correntes, que como bem disse a Michelle, fazendo referência aí a, ao chavismo, não é unânime, né, a gente fala à frente de todos, não é uma unanimidade, você vai ter várias correntes aí que decidiram se unir justamente para tentar é, impedir uma reeleição do Macri, né, e que foi bem sucedido porque a esquerda conseguiu é, vencer as eleições presidenciais mas isso não significa que não há disputas internas né então esse é mais ou menos o panorama da crise política e institucional digamos assim aqui na Argentina
0: uhum. e qual foi a reação do Alberto Fernandes diante de tudo isso ele já se pronunciou o que que ele falou
3: ele se pronunciou, não, não de uma forma muito diferente de como ele se comunica, né? Ele disse que... Ele prometeu, na verdade, um pacote de medidas econômicas para ajudar a população mais vulnerável e impulsionar o consumo. Ele disse que entendeu os recados na, das urnas e que uma das formas... Eu acho que o... Um, o o fato dele ter mudado também o chefe de gabinete e o porta-voz também do governo também é um, é um sinal aí de que, de que ele está disposto a fazer essas mudanças. E, e agora eu acho que é ver na prática se daqui até novembro as coisas vão melhorar objetivamente na vida do cidadão argentino. É, mais além do que fala... É, Cristina, do que fala Alberto, é se na prática vai conseguir segurar um pouquinho a inflação, se a política cambial vai dar um, um, uma, uma sossegada também para que chegue em novembro as pessoas possam dar um voto de confiança, digamos assim à frente de todos, mas eu particularmente acho que se a situação econômica não amenizar há chances muito grandes dessas eleições serem da oposição o que representaria um retrocesso tremendo, porque são mais dois anos de mandato do, do Alberto e ele vai ter aí um, um congresso que não está favorável a ele, que vai ser mais difícil ainda governar.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Amanda. Se tudo continuar do jeito que está, o que a gente pode esperar das eleições? O que você acha que... Pode eu, acontecer. Então, eu acho que assim tem uma coisa muito
3: séria que está acontecendo e que as pessoas não consideram tanto. E aí a gente, sei lá, na minha humilde opinião, é, é considerado um pouco alarmante. Ah, está, está exagerando, está exagerando. Mas eu acho que o que tem crescido muito com essa crise e o que a gente pode esperar para as eleições é essa surpresa da direita, né? e não a direita macrista, que seria uma direita tolerável, em alguma medida. A gente está falando de uma extrema direita, né? A gente falou no programa passado do Trump e argentino. Bom, depois das eleições, ele teve mais repercussão ainda do que ele já tinha, e ele fala cada vez mais atrocidades, e ele vai justamente nesse discurso popular, no sentido pejorativo do termo, de dizer que a situação do mais pobre vai melhorar com a mudança da política econômica. E ele representaria essa mudança, né? Então eu acho que esse é um grande perigo que a Argentina passa e que eu particularmente nunca imaginei que isso pudesse acontecer, pela própria formação política, né, do argentino, eu sempre admirei muito a sociedade argentina pelo engajamento político, né, Buenos Aires é considerado, por exemplo, a cidade que mais tem protesto na América do Sul, quase todo dia tem um protesto, e às vezes é até banalizado, né, porque se protesta tanto que às vezes as pessoas nem estão mais ligando muito, mas, e aí dizia, não, jamais numa sociedade, como uma sociedade argentina, chegaria um Bolsonaro em poder. Só que esse cidadão que a gente apelidou de Trump argentino, ele pode sim ser esse, esse Bolsonaro, então é bastante perigoso, porque apesar das pessoas não considerarem muito ele, falar, ah, é um palhaço, tá querendo aparecer, elas se identificam com o discurso dele, entende? Então é aquela coisa, eu não quero assumir porque ele, dá, ele, é um, ele é um tipo vergonhoso, mas eu concordo com o que ele diz, então eu acho que aí está o perigo.
0: Claro, Michele, você tinha uma pergunta para a Amanda.
2: Sim, Amanda, eu queria, eu queria que você comentasse um pouquinho se existe realmente perspectiva de que é, a Argentina atravesse uma recuperação econômica até o final do ano. É, e como é que é o clima na rua, assim, né? Como é que as pessoas têm comentado um pouco essa essa situação, porque eu acho que de fora, pelo menos, é muito louco a gente pensar que as pessoas passaram anos muito difíceis durante o governo Macri, e agora possam voltar a pensar, a, a, a voltar por, por essa chapa, né, por essa plataforma de direita, somente uhum. dois anos depois, quando a situação continua ruim. Então, eu queria entender um pouco isso, assim, como é que tá esse clima na rua, e se tem possibilidade mesmo de que a situação econômica melhore.
3: Ótima, ótima pergunta. É, eu acho que a, as pessoas, de modo geral, assim, que a gente conversa, que não necessariamente têm um envolvimento com o movimento social ou com o sindicato, digamos assim, a pessoa que é informada pela televisão e que, enfim, não tem uma consciência política é, forte, é, o que elas querem é a, a, o imediatismo, assim, no sentido de que a minha vida melhor, a minha vida não está tão melhor assim. Então, eu vou votar na oposição, porque a oposição está dizendo que a minha vida vai ficar um pouco melhor. Então, as pessoas acabam se esquecendo de como era antes, né? E que não faz muito tempo, há dois anos atrás. Inclusive, se questiona e se analisa como estaria a Argentina numa pandemia com o governo Macri, por exemplo. Porque realmente houve uma crescente desigualdade social na pandemia, você vê cenas que você não via antes, né, de pessoas na rua, gente pedindo dinheiro, mas que ainda assim, por ser um país que passa por uma crise econômica e, e tudo isso, não está não tão forte, ou seja, poderia estar pior se o governo fosse da oposição. Então existe esse lado. Por outro lado, as pessoas que estão mais politizadas ou mais engajadas aí nos sindicatos, nos movimentos sociais e têm essa consciência política, faz uma crítica à, à esquerda, digamos assim, ao governo do Fernandes, e aí estão bastante alinhados ao discurso da Cristina, é, dizendo que o governo tem que amparar os mais pobres e tem que criar pacotes econômicos para impulsionar o consumo, para é, segurar a inflação, é, não permitir esses aumentos, né? porque em dois meses, sei lá, aumentou em 30% os produtos no supermercado. E aí você tem um reajuste nos, nos aluguéis também. Porque agora na Argentina a lei do aluguel você reajusta a cada um ano, só que é de acordo com a inflação e você não sabe como que vai ser né pode ser é muito pode, então você assim, é muito muito complexa e, então eu acredito que é daqui até novembro tem pouco tempo mas o governo tem que agir tem que agir objetivamente assim segurar os preços principalmente para que o salário não seja consumido pela inflação. Porque eu acho, sinceramente, que o que mais desgasta o governo, para além das disputas internas, é a, é a realidade econômica mesmo do país.
0: Pois é, vamos ficar de olho nessa situação, quem sabe o Alberto Fernandes consegue reverter esse quadro. É, Amanda, você também queria atualizar a gente sobre as novas medidas de abertura na Argentina nesse pós se é que a gente já pode chamar de pós-pandemia, né? Sim, hoje, 21 de
3: setembro, primavera. Num país como a Argentina, a gente comemora o início da primavera, porque são meses de muito frio, então a primavera é tipo, uau! E, bom, foi anunciado hoje que a partir do dia 1 de outubro, a Argentina vai abrir as suas fronteiras para os países que fazem fronteira. Então, o Brasil está incluído. E as fronteiras terrestres na Argentina estavam fechadas desde o ano passado. Apesar das fronteiras aéreas não estarem fechadas, não estava sendo permitido a entrada de turista, por exemplo. Então, os voos foram reduzidos drasticamente, inclusive residentes que estavam fora da Argentina estavam tendo dificuldade para voltar, devido à quantidade de voos que baixou drasticamente. Então, agora a expectativa é de que os turistas possam entrar a partir do dia 1º de outubro e no dia 1º de novembro, estrangeiros de todos os lugares, desde que apresentem as duas doses da vacina, o PCR negativo, com até 72 horas antes, e menores de idade que não têm as duas vacinas e podem entrar também, mas aí precisariam fazer a quarentena de sete dias. É uma boa notícia, principalmente para o turismo em Buenos Aires.
0: Muito bem, boa notícia mesmo. É, bom, pessoal, acho que com isso, então, encerramos o nosso primeiro bloco, como diria o Lucas. Então, agora, pega aquela água, se alonga na cadeira e aguenta 30 segundinhos enquanto eu rodo a vinheta. A gente já volta.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia... Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio
0: Rádio Troika muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E voltamos para falar sobre o destaque do programa de hoje, que foi o Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Como é de praxe, desde 1947 o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. O Bolsonaro, então, desde que assumiu, já discursou duas outras vezes, sempre passando vergonha, né? verdade seja dita, fazendo colocações polêmicas, contraditórias, é, distorcendo dados, então a expectativa era grande para essa terceira vez dele. Era esperado que ele tentasse capitalizar em cima da campanha de vacinação, apesar de ser o único presidente do G20 a não estar vacinado, e tentasse desarmar bombas, entre aspas, né, como definiu o próprio Itamaraty, com relação à questão ambiental. Esses dois pontos foram centrais no último discurso dele, na Assembleia Geral, em 2020, quando ele acusou os meios de comunicação de politizar o coronavírus e falou que o Brasil era líder em respeito à conservação das nossas selvas tropicais antes do seu discurso nessa terça-feira o Bolsonaro já tinha avisado que ele diria verdades, entre aspas e usaria a tribuna da ONU para por exemplo, defender o marco temporal para a demarcação de terras indígenas Michele daquilo que ele disse que ia dizer para o que ele falou mesmo o que, que aconteceu? Ele... Quais foram os principais pontos do discurso do Bolsonaro?
2: Eu acho que a a imprensa brasileira e a imprensa internacional é, conseguiu destacar exatamente que a, a questão central é que o Bolsonaro mentiu. né? A questão central do discurso dele foram 13 minutos de declarações, muitas delas, a grande maioria, mentirosas. É, os temas foram justamente a questão ambiental, em que ele distorceu uma série de cifras, é, a pandemia, é, a situação da crise humanitária no Afeganistão, né? agora recente e é o recebimento, possível recebimento desses refugiados afegãos no Brasil, é, e tem um toque aí, que eu acho que a gente também tem que identificar um toque de campanha eleitoral, né? o Bolsonaro faz questão de fazer menção ao Lula no seu discurso na ONU, de fazer menção ao, ao, ao período do governo do Lula no seu discurso na ONU, falando que o Brasil beirava o socialismo, isso, claro, que está diretamente ligado com a sua campanha eleitoral para 2022. Então, é, em relação à pandemia, né, o Bolsonaro fala que... É, acho que tem alguns, alguns pontos, né? A pandemia, a islamofobia que, que ele apresenta nessa questão é, dos refugiados afegãos, a questão eleitoral é, e, o tema, e o tema do meio ambiente, o tema ambiental. Na pandemia, ele justamente utiliza algumas cifras de vacinação, quando, na verdade, o governo nunca apoiou nenhum tipo de campanha de vacinação, e esse foi o outro aspecto que fez com que o Brasil também fosse é, notícia hoje, né? o discurso do Bolsonaro fosse, fosse notícia, a presença dele na ONU, porque ele é um dos presidentes, dos únicos presidentes que não foi vacinado, né, que, não, que não se vacinou, sendo que existia um acordo mútuo entre todos os estados-membros da ONU de que as pessoas que participassem presencialmente dessa Assembleia deveriam estar vacinadas. Então, o Bolsonaro se utiliza de cifras de vacinação é, para promover o seu, seu governo, né? Inclusive, pensando nessa campanha também para o ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo discurso, ele defende ainda o tratamento precoce, é, suposto tratamento precoce com a cloroquina, algo que já foi comprovado que, além de ineficaz, ele pode, inclusive, piorar alguns, alguns quadros de pessoas infectadas com a doença. Então, é isso. Eu acho que o destaque é distorção de dados, muita mentira, e um claro discurso eleitoral também, né? pensando no ano que vem.
0: Sim, e como foi recebido o discurso dele por outros líderes latino-americanos, Michelle? Inclusive, vários outros é, líderes perdão, discursaram é, hoje, Sebastião Pinheira do, do Chile, é, o Ivan Duque da Colômbia, como que foi recebido o discurso do Bolsonaro por esses líderes?
2: Geralmente, é, esses, os presidentes tentam não, por uma questão diplomática, inclusive, né, tentam não fazer comentários tão diretos em relação é, ao discurso de outro de outro chefe de Estado. Mas eu acho que é interessante a gente perceber como que a, a imprensa internacional também foi noticiando isso e como algumas agências que estão vinculadas é, ou podem estar vinculadas a um Estado ou outro é, transmitiram esse. tiveram essa linha editorial para transmitir né, essa. O, o central do discurso do Bolsonaro, eu acho que isso diz bastante, né? E a empresa internacional falou justamente nisso, né? O Brasil, que a versão do Brasil que o Bolsonaro apresentou na ONU, assim, eu acho que uhum. é, se uma das, das dos interesses do Bolsonaro era justamente tentar é, utilizar de um crédito político ao qual esse governo não... É, não trabalhou para ter né, que são as cifras de vacinação, por exemplo ele não deu certo né, porque a imprensa internacional identificou que sim que houve muita, muita mentira no discurso uhum. é, também houve críticas em relação à radicalidade desse discurso do Bolsonaro é, justamente falando que o governo do Lula seria a, o Brasil verando ao socialismo o negacionismo em relação à própria situação da pandemia né, ao defender, por exemplo é, o tratamento precoce é, a islamofobia ao dizer que, eles, que, aceitaria, que o Brasil aceitaria é, refugiados afegãos desde que sejam cristãos, ou seja, né, reforçando o discurso de que é, pessoas que praticam religião islâmica, né, que são fiéis islâmicos, poderiam ser é, promotores do terrorismo. Né? Novamente, essa islamofobia é, que está totalmente alinhada com a cartilha do Steve Bannon, que foi um estrategista é, da campanha do Donald Trump, é uma figura importante que tenta criar uma plataforma internacional de articulação da extrema-direita, a qual os filhos do Bolsonaro também fazem parte e também animam essa formação dessa plataforma internacional de extrema-direita. E o próprio Steve Bannon né, tem uma série de indícios que apontam que ele ajudou a campanha do Bolsonaro em 2018 e já disse que tem interesse, que está aí é pronto para ajudar na estratégia de campanha do Bolsonaro para 2022. Então, eu acho que esse discurso e a maneira como ele foi repercutido na imprensa internacional é, revela isso, revela que ele está seguindo bem essa cartilha do Steve Bannon pensando é, no ano que vem. Sim, queria aproveitar esse
0: gancho da Michelle e Amanda para entrar um pouco mais com profundidade assim na repercussão da imprensa mundial sobre o discurso do Bolsonaro, sobre é, o tom que está sendo adotado, o que os meios de comunicação tá destacando, tão, estão destacando, o que a Michelle começou ali a falar é pegando
3: o gancho aí no que a Michelle falou, queria só fazer um, um adendo é de uma repercussão é, brasileira, digamos assim, né? Muita gente tem falado, falou, né, depois que o Bolsonaro discursou, de que se surpreendeu porque o, é, o discurso dele estava mais brando, né? Que, que ele estava cauteloso, eu li até isso, assim. E depois eu fiquei ouvindo o vídeo e tal, fiquei tentando entender exatamente por que, que repercutiu assim. E não tanto pelo conteúdo, senão pela forma, como ele falou, né? É, parecia que ele estava meio robotizado, né? Parecia que ele estava meio que decorando um texto. Então, ele não estava com aquela energia, com, aquela, com aquele improviso, né? Quando ele costuma discursar para os seus, né? Então, acho que o ambiente o, o constrangeu um pouquinho. Mas, do ponto de vista do conteúdo, ele foi extremamente agressivo. E isso a imprensa internacional frisou bastante, o The New York Times, inclusive, chegou a chamar o Bolsonaro de extrema-direita. Né? Eles ressaltaram bastante é, essa política negacionista do governo Bolsonaro em relação à pandemia, ao fato dele querer é, utilizar remédios sem eficácia é, científica. E, Enfim, também falaram, repercutiram bastante as políticas ambientais, como bem a, a Michelle ressaltou. E o, o, outros jornais também falaram sobre como ele é uma figura controversa, né, De como ele é provocador. É, digamos que, de modo geral, dá para perceber que a imprensa internacional vê Bolsonaro com os olhos certos, digamos assim. Claro que eles não têm o dia a dia, né, que a imprensa brasileira tem, mas essa caricatura, digamos assim, de um governante sem preparo... É, autoritário, negacionista é, e que não tem consistência né, política, na verdade, porque o Bolsonaro ele não tem consistência política, né, ele não sabe economia, ele não sabe relações internacionais, assim, ele, ele não, não tem, né, ele tem aí um, 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 ele parece um pouco um bobo da corte, assim, né, mas eu acho que isso fica claro na imprensa, assim. Aqui na Argentina, por exemplo, o, os jornais daqui destacaram bastante o, a faceta autoritária no sentido desse enfrentamento com o Lula, que, que a Michelle também trouxe, né? De mostrar que assim, olha, graças ao nosso governo, é, o socialismo não triunfou no Brasil. Né, e entre outros absurdos. Assim. Mas fica essa imagem né, de, um, de um representante que que não representa, né, mas que está ali e, e que, de alguma forma, acho que faz a gente passar um pouco de vergonha.
0: Sim, é, eu queria, inclusive, aproveitar para saber a opinião de vocês. Você falou, Amanda, que aqui no Brasil, aqui no Brasil, no Brasil, é, a empresa, que não estamos nenhuma, é, falaram sobre um abrandamento no tom do Bolsonaro. Vocês acham, não sei, Amanda, Michele, que, que teve isso mesmo? O, Bo, o Bolsonaro moderou no discurso dele comparado, por exemplo, com a última vez que ele abriu a Assembleia Geral, lá em setembro de 2020? Bom, eu, eu acho
3: que mais ou menos por aí do que eu falei, assim, eu não acredito, eu, talvez assim, essa forma, né, a entonação da voz, esse, esse, esse discurso menos gritado, essa coisa parece que está meio decorada, assim, dessa perspectiva, de forma, pode ser que sim, mas não acho que ele foi brando e que ele não foi nada do que, do que esperávamos, assim, na verdade. Eu acho que foi dentro do esperado, assim, me surpreende quem achava que ia ser outra coisa, assim, não sei, o que você acha, Michelle?
2: Ah, eu concordo, eu concordo, eu acho que é, o Bolsonaro volta a ativar também alguns mecanismos é, importantes para conversar com essa base eleitoral dele, né, que é justamente essa coisa de voltar a sugerir a mesma coisa que foi sugerida quando houve o golpe militar em 64, de que ele estaria salvando o Brasil desse risco do socialismo, assim, né? De que a eleição dele foi a salvação do país. Quando a gente sabe, né, com todos os índices, todas as cifras em relação à situação econômica, social do país é, e sanitária, são muito piores, né? Muito, muito piores do que é, durante o governo do PT, enfim, né? antes, antes do ou, inclusive antes do Bolsonaro, já durante o período do Temer, depois do golpe, antes do Bolsonaro assumir é, a presidência. Então, eu acho que ele não foi é, mais moderado. Eu acho que ele foi realmente melhor treinado. Assim, acho que inclusive essa mudança na forma que a Amanda bem coloca, acho que ela também tem a ver com isso, assim, né, com essa necessidade de cada vez mais se mostrar como um chefe de Estado como um líder, né? como uma pessoa que está se postulando a continuar no poder e não mais como um louco desesperado ali, né? gritando no púlpito da ONU. É, então, acho que não. Acho que ele continua com, uma, com um toque de extrema-direita muito claro e ativando justamente esses mecanismos para sua base, para dizer que olha, né? é, é, estamos aqui com essa mesma ideologia. Assim. É, certo. Bom, para além do
0: Bolsonaro, né? como eu falei, discursou o Ivan Duque, presidente da Colômbia, o Sebastião Pinheira, do Chile, o Erdogan, da Turquia, o Xi Jinping, da China, o Pedro Castilho, do Peru, até o Alberto Fernandes, da Argentina, entre outros líderes. Então, Amanda, o que mais foi o destaque é, nesse primeiro dia de Assembleia Geral? O que mais a gente pode destacar dos líderes que discursaram?
3: Olha, eu destacaria e eu trago para a gente... É, discutir um pouquinho, a posição acho que do, das duas potências né, mundiais, assim, que é a China e Estados Unidos. Assim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, o Biden, ele teve um discurso bastante apaziguador, ele falou bastante sobre liberdade de navegação, criticou a desinformação e a coerção econômica. Falou de Irã, né? Falou que não está buscando uma nova guerra fria, <risos> e, e deu algumas indiretas ao governo chinês. E o contrário também aconteceu, né? É, na semana passada, os Estados Unidos anunciaram um acordo com a Austrália e o Reino Unido né, para equipar a ilha continente ao sul do Colosso chinês com subterrâneos é, movidos a energia nuclear, né? Bom, isso obviamente mexeu o tabuleiro, né, da política internacional. E isso também, apesar de não ser nomeado, de não ter dado nomes aos bois, também foi citado o discurso do líder chinês, né, dizendo que eles não defendiam, por exemplo, intervenções em outros países, que para eles a democracia não funciona assim, a China nunca invadiu e nunca invadirá nenhum país, é, enfim, então, a questão dos dois países eu acho que foi bastante emblemática, me chamou bastante atenção, a China, ela prometeu doação de 100 milhões de doses de vacina para, para, para os países mais pobres e também 3 bilhões em dinheiro, né, 3 bilhões de dólares para ajudar esses países... É, que, enfim, foram mais maltratados ainda por causa da pandemia. Esses são os meus
0: destaques.
2: E a China volta a fazer isso, né, Amanda, né, Camila, porque na, na sessão do ano passado da ONU, a China também foi o maior... Bom, no ano passado, né, a China também foi o país que, que, que aportou, que deu o maior aporte financeiro para a OMS, justamente uhum. pensando... Nisso, né? nesse combate ah. é, a pandemia, a China também foi um dos países que sempre defendeu o acesso igualitário às vacinas. Então, eu acho que tem uma disputa, e muito da imprensa também internacional falava em que uma das questões principais para o Biden seria retomar essa posição dos Estados Unidos como um grande líder mundial, uma posição, uma postura né, de grande hegemon do mundo que vem sendo ameaçada justamente pela importância geopolítica e econômica é, da China. E acho que ficou evidente novamente, assim, né? Que a China parece que tem um lugar que já é seu, assim, né? Que já está ali tá, e chegou para ficar, assim, né? Enquanto os Estados Unidos realmente, evidentemente, se vêem ameaçados com essa, com essa nova potência.
0: Pois é. Fala, Amanda, você queria destacar alguma coisa Não, mais? Não, eu acho
2: que é
3: isso, é isso mesmo. Acho que essa interpretação aí sobre essa... É, cobertura internacional que a Michelle trouxe é bastante relevante, assim, achei bacana, não tinha parado para pensar.
0: Muito que bem, na quarta ainda vão discursar mais líderes é, do mundo todo, como o Pou, presidente do Uruguai e o Nicolás Maduro da Venezuela. Você pode acompanhar a cobertura da Assembleia Geral da ONU nos canais de Ópera Mundi. Tendo dito isso, a gente volta em 30 segundos com o xodó do público, nosso querido Febe Amundo. Não sai daí.
1: Rádio Troika Inscreva-se no canal de ópera Operamundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita.
0: Rádio Troika. Chegou o bloco mais adorado pelo público, o nosso FEBEA Mundo, inspirado no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que criou o FBA Pá, o Festival de Besteiras que Assola o País, lá em 1964, na época da ditadura, nós decidimos trazer aqui semanalmente o Festival de Besteiras que Assola o Mundo. As três notícias mais absurdas que saíram na semana. No final, quem escolhe a maior besteira das três e quem merece o troféu Febiam são vocês aí que estão nos assistindo. Vocês podem votar pelo chat e a gente faz depois aqui a contagem de votos. Eu começo pela Michele. O seu Febiam Mundo de hoje, Michele. Oi, oi, gente. É... Eu
2: tive... Travou um pouquinho aqui a conexão, mas eu acho que a gente está conseguindo se escutar, né? Se, se ficar um pouquinho ruim, vocês me avisam e eu repito aqui de novo. É, bom, vamos lá. Eu tô, estou tô confiante de que hoje pode ser que a gente é, tire esse título aí da Camila, né? Mas isso é difícil. Todas as vezes que eu venho, quase todas as vezes que eu participo, eu perco esse prêmio para a Camila. Mas a notícia é que se tornou viral na internet a substituição do Messi no jogo... No jogo do Paris Saint Germain contra o Lyon da França também, né? No Campeonato Francês. Aconteceu ontem, terminou com 2x1 para o Paris Saint Germain. E o que, que aconteceu? O Messi foi substituído faltando 15 minutos para acabar o jogo. O mais engraçado foi a cara que ele fez de surpresa e de criança, assim, quando, quando leva uma bronca, assim, né? Dizendo que ó, acabou, acabou o jogo para você que você vai ser, ser substituído. E aí a cara do Messi virou notícia, virou meme nas né? redes sociais de ontem até hoje, quebrou o Twitter aí com essa substituição. E o que será que o Messi poderia ter dito para o treinador dele depois de saber que ele seria substituído antes de acabar o jogo, né? O que, que vocês fariam, vocês, vocês Vocês substituiriam, é, sabendo que vocês têm o melhor jogador do mundo no time? O pois treinador é. deu a justificativa de que o Messi estava lesionado, né? Que ele tinha machucado... É, o joelho, que ele queria evitar uma possível lesão para os próximos jogos. Mas, enfim, a internet não perdoou. Ah, é. eu... Quem
0: ousa tirar Léo Messi <risos> de campo?
2: É, eu acho que, pela,
0: pela
3: reação do Messi, acho que ele não foi avisado, né? Então, assim, é a lesão então, né? é anterior, não, não sabia. Tipo assim, né? Ó, oh, Messi, antes de entrar no jogo, vou te poupar um pouquinho, tá bom? Então, no final, eu te saco. Porque você está porque... lesionado. Não sei porque você está tá lesionado. Tá. Ah, Tchê, isso aí é. Como dizemos aqui na
0: Argentina. <risos> pois é. Isso, então, Amanda? Melhor do que Messi sendo removido de campo? Ai, gente, o meu, assim, não,
3: não fugi muito assim do óbvio, mas aqui, é para mim, o que chamou a atenção foi o que o, Bo o Bolsonaro disse na ONU. Que a gente falou de muita coisa que ele disse, né? Mas uma coisa que ele falou, assim, ele falou sutilmente, foi que o governo dele eliminou a corrupção no Brasil, então eu acho Opa. que não temos como é, desconsiderar essa frase, então a, o meu FB vai para essa declaração
0: sutil, mas bizarra do presidente brasileiro. Quem, quem me dera, né, se tivesse acabado a corrupção no Brasil, e logo Bolsonaro dizendo isso, nossa. Exato, Ele. queiroz, diga. Pois é. <risos> Eu acho que, assim, hoje a gente tinha várias opções de fazer o mundo, eu, inclusive, quem dúvida entre várias. Mas eu vou aproveitar o gancho do Bolsonaro em Nova York, porque eu achei muito irônico, né? Porque é isso, o Bolsonaro é o único líder do G20 que não está vacinado, ele não pode frequentar um monte de lugar, o prefeito de Nova York não estava feliz dele estar tá ali. E aí, é, né, das voltas que a vida dá o diplomata que organizou a ida do Bolsonaro para Nova York testou positivo para coronavírus né? ele não estava no mesmo voo que o Bolsonaro, o Itamaraty foi rastreando os passos desse diplomata para informar as autoridades e ver com quem ele esteve em contato mas é vergonhoso isso é uma vergonha para o Brasil a gente tá, ter um presidente que vai, que não está vacinado que diz que não, não vai se vacinar e o diplomata que organiza a ida dele pega coronavírus então, assim, gente, eu vou repetir algo que a gente já cansou de repetir nesse programa. Se vacinem, tá bom? Bom, temos aí as três opções de FBA para vocês votarem. Léo Messi, que não foi informado que ele ia sair de campo. Temos o da Amanda, que agora me deu um branco que eu não lembro o que é. Eu o bom, do Bolsonaro falando que acabou o Brasil. Ah, é que é tão, é tão irreal que eu, eu, nem, eu não consigo nem conceber a possibilidade de que, alguém, de que ele tenha dito isso. Enfim, Bolsonaro falando que acabou a corrupção e o diplomata com o coronavírus. Enquanto vocês votam pelo chat em quem merece o troféu FBA Mundo de hoje, eu me despeço da Michelle. Michele, muito obrigada pela sua participação de hoje. Foi sensacional. Por favor, suas considerações finais e a sua dica cultural de hoje.
2: Camila, Amanda, obrigada a vocês, como sempre, muito bom participar aqui do programa do Ópera e hoje aqui só no Girl Power, vamos, vamos que vamos, hein? Vamos destronar o Lucas, Lucas, cuidado, cuidado se você está ouvindo esse programa agora ou muito em breve. A Camila, ela quer todos os títulos, ó. não quer só do do ao Mundo, hein? Gente, brincadeiras Alto golpe, alto golpe. Brincadeiras à parte, é um prazer sempre participar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, um beijão. E a minha dica cultural de hoje tem a ver com o aniversariante aí desses últimos dias, o aniversariante da semana, né, Paulo Freire. Um documentário que foi lançado pela TV Cultura, está disponível no YouTube, por isso que eu deixo essa, essa dica aí, sobre 100 anos do Paulo Freire, para conhecer um pouco mais, né, de quem foi esse grande intelectual, um dos maiores intelectuais brasileiros da história do Brasil, é, e que tem um, uma contribuição é, não só no campo da educação, da pedagogia, mas também né, no campo de, de a gente pensar em construir uma nova forma de sociabilidade importantíssima. Então fica aí essa dica, documentário sobre 100 anos do Paulo Freire, da TV Cultura, disponível no YouTube.
0: Muito bom, muito bom. É... Amanda, então, me despeço de você também, muito obrigada, como sempre foi um prazer, vai que atua com as considerações finais e a sua dica cultural. Obrigada, Camila, obrigada, Michelle,
3: é um prazer dividir esse programa com vocês, energia super maravilhosa, obrigada a todo mundo que interactuou aí no chat, Tô vendo aqui que eu acho que eu vou ganhar, mas tudo bem. Vamos ver, vamos ver. É, a minha dica cultural hoje, dia 21 de setembro, é o dia do fotógrafo. Então, a minha dica cultural é o documentário O Sal da Terra, que está disponível na Netflix, que é um documentário sobre o nosso grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. Então, fica aí a homenagem para ele, a homenagem do dia do fotógrafo. Quem não conhece esse artista, fotojornalista, documentarista, conheça. E o documentário é muito bom, foi produzido pelo filho dele. E é um artista que faz imagens em preto e branco maravilhosas. E eu estava até falando esses dias, né, de, uh, o pessoal dizendo, ah, a fotografia maquia a realidade ou como que pode ser bonito algo que é feio, né? Como assim, a fotografia embeleza a pobreza, ou a desgraça, etc. E eu acho que não, eu acho que a fotografia, ela, o poder dela é que ela faz com que você veja aquilo. Então, quando aquilo importa para você, você, espectador, é que muda seu olhar sobre aquilo, aquela situação, né? Então, a situação ela não fica bonita por causa da fotografia, ela se torna importante. Então, eu acho que, num dia como hoje, eu sendo fotógrafa, não poderia ser outra dica.
0: Bom, então, parabéns pelo dia do fotógrafo,
3: Amanda. <risos> Obrigada.
0: Feliz dia,
2: feliz dia, Amanda. Maravilha, gente. Acompanhe o Instagram da Amanda, tem umas fotos lindas. Sim. Conversa, Vou divulgar tá, as né? nossas redes Fica. sociais, já, já. Para poder uhum.
0: acompanhar o trabalho da Amanda. Espera, que o momento jabá é daqui a pouco. <risos> a minha dica cultural é visita ao inferno que se chama em português do Werner Herzog, é um documentário sobre vulcões em atividade estou recomendando esse filme porque eu não sei quem está acompanhando como hoje eu estou apresentando e não teve destaque é, eu aqui faço um rapidinho, né, solto a informação a Espanha está vivendo quase que uma crise humanitária e ambiental porque entrou em erupção o vulcão de La Palma, nas Ilhas Canárias que está destruindo casas, está forçando a população a ser evacuada, a lava já está quase chegando no mar, o que é muito perigoso porque produz uma nuvem de fumaça tóxica enfim, então eu queria recomendar esse documentário que mostra o poder dos vulcões, não só físico, né, como uma força da natureza mas inclusive no imaginário das pessoas, né? nos lugares onde, onde existem vulcões ativos, muitas vezes as populações indígenas têm suas próprias crenças com relação a eles é, esse documentário é, é muito legal, muito interessante está na Netflix, recomendo pessoal Bom, tendo dito isso, olha, a gente teve muito, muita gente votando hoje. Agradeço muito os votos de todo mundo. E a ganhadora foi a Amanda. Uhul! Parabéns, Amanda. <risos> Troféu FB amunda para você. Só para isso, Bolsonaro. serve. Amanda. Só para isso, o Bolsonaro serve, de fato. <risos> Só para. Deixa eu aqui tirar o banner aqui. Calma, são, são muitos botões, gente. Olha, a gente tem que agradecer o Lucas, porque a quantidade de botão que tem que apertar e não pode esquecer. Vocês não estão ligados. <risos> <risos> Enfim. Bom, pessoal. Para finalizar, como está virando de praxe aqui na, na Rádio Troika, eu passo para vocês as nossas redes sociais. Agora sim, o momento do jabá. Sigam a gente no Twitter, eu e a Michelle no Twitter. O meu é Cam Alvarenga, tá? o da Michelle é Michelle de Melo, underline. Michelle com um L só, Melo com dois L's. E no Instagram vocês podem encontrar a Amanda em Amanda Cotrim Fotografia. Sigam também as redes sociais de Ópera Mundi... No Instagram, arroba Ópera No Facebook, Ópera Mundi... E no YouTube, Op Mundi. Tá legal? E ainda deixo vocês com a programação dessa semana que tá sensacional. Amanhã, às 11 horas da manhã, no programa 20 Minutos Entrevistas... O Breno Altman entrevista a Mir Salé... Membro da Irmandade Progressista sobre a maçonaria antifascista. Muito interessante... Na quinta-feira, é, de manhã também, às 11 horas da manhã, temos 20 Minutos Internacional, com entrevista a James Green, que vai falar sobre o governo Biden. Já às 8 horas da noite, no programa Sub-40, o Breno recebe a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, para falar da repercussão depois do Fora Bolsonaro, que ela gritou. Imperdível. E na sexta, às 11 da manhã, o Breno entrevista o médico sanitarista Gastão Wagner sobre o SUS. E aí, na segunda-feira que vem, temos o Roda Mundo comandado pela nossa querida Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika volta na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, nos canais de Ópera Mundi. Eu queria agradecer a audiência de vocês, a paciência comigo apresentando. Semana que vem, tem mais Rádio Troika com o Lucas de volta. Um beijo e tchau!
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika